0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah was salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Allah sempurna di dalam dat sempurna di dalam sifatnya, sempurna pula di dalam nama dan sempurna pula di dalam segala perbuatannya tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan ketika kita beriman kepadanya mencukupkan hidup kita dan hati kita kepadanya kepadanya kita meminta pertolongan supaya kita mampu melaksanakan setiap ibadah dalam kehidupan kita siapapun mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Allah maka dia akan selamat di dunia dan pasti akan bahagia di akhirat. Dan sesungguhnya ketika kita telah bersandar kepada dat yang mahal besar Maka setiap masalah dan setiap ujian akan terasa kecil Bagi mereka yang hatinya sudah diisi dengan Allah Makanya ketika kita mendapatkan masalah Katakanlah pada setiap masalah yang kita jumpai Sesungguhnya saya punya roh yang jauh lebih besar dari setiap masalah yang saya miliki dan inilah yang menjadi keberuntungan bagi setiap mukmin dan tentunya pula tidak ada kecelakaan kecuali mereka yang menggantungkan hidupnya kepada selain Allah siapapun yang menggantungkan hidupnya kepada harta dan dunia menggantungkan dirinya kepada benda-benda yang dia keramatkan lalu dia beranggapan bahwasanya itu akan memberikan kebaikan maka sesungguhnya dia tidak akan selamat di dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur, apabila Allah memberikan kenikmatan dalam kehidupan kita, dan kenikmatan inilah yang kita syukuri dengan bertambahnya ketaatan kita. Semoga yang menyampaikan menjadi hamba yang bersyukur, semoga bola yang mendengar dan berpukul pada hari ini, Kita pun menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya, dan semoga kita dipertemukan di dunia dan dipercobaan kelak kita di akhirat, insya Allah. Alhamdulillah akhirnya pada kesempatan malam kali ini Saya bertandang kembali ke kota Karawang Setelah sekian lama Karena kalau tidak salah terakhir saya datang ke sini tahun 2015 Akhirnya tiga tahun berikutnya baru datang Saya hanya baru saja bekasih dan kerawang itu ternyata jauh sekali Sampai dibutuhkan waktu tiga tahun untuk bertemu dan berjumpa kembali Tetapi inilah yang namanya judul Allah yang atur dan akhirnya kita bertemu dan semoga pertemuan kita selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita insya Allah Senang sekali bertemu dengan Antum Dan sesungguhnya Antum ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya Saya mencintai Antum dan Antum memiliki kedudukan yang istimewa di hati saya Dan istimewa di jiwa saya Sebagaimana kita paham ilmu yang kita pelajari dari Nabi Harusnya menjadikan kita bertambah rahmat dan bertambah kasih sayang kepada orang yang beriman Semoga saya pun bertambah kasih sayang kepada mereka yang beriman kepada Allah Dan Antum pun setelah belajar pun harusnya bertambah kasih sayang kepada mereka yang beriman Semoga insya Allah kalau jalanan tol sudah semakin lancar Entah ganti presiden atau tidak ganti presiden Semoga ketika Bekasi dan Kerawak semakin dekat Nanti mungkin lebih sering saya akan bertemu dan bersuah dengan Antum Antum okay. Walaupun saya lihat hari ini jamaahnya agak berbeda dengan jamaah tiga tahun yang lalu Kalau jamaah tiga tahun yang lalu kelihatannya kalangan empat puluh tahun ke atas Kalau sekarang empat puluh tahun ke bawah Ini kelihatannya rata-rata anak-anak muda yang belum menikah Apalagi habis dari sini, insya sudah menikah Untuk ngapain nopo-nopo, santai aja setelah pertemuan kita nanti akan dimudahkan untuk mendapatkan pasangan hidup insyaallah menghadapi fitnah dajjal itu sudah berat akhir dan itu bertambah berat pelantuk sendirian inilah enaknya kalau nikah di dunia khair insyaallah kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan satu tema dan tema yang akan kita sampaikan memang tidak berkaitan tentang hero dunia Tentang hero politik dan hero menjelang tahun 2019 Karena saya yakin insya Allah Allah itu dan orang yang beriman tidak akan pernah kalah Siapapun yang berusaha memadamkan Allah dan orang yang beriman Hari ini saja dia tersenyum, tapi pasti besok dia akan kalah dan kita pada kesempatan hari ini tidak berbicara tentang pikuk dunia dan segala macam yang terjadi di panggung dunia. Tapi kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk membahas satu tema yang jauh lebih tinggi daripada urusan dunia. Dan tema yang akan kita bahas yaitu adalah tentang surga. Dan kita memberikan judul Merindu Surga" karena itu merupakan salah satu kesempurnaan iman. Iman itu menjadikan kita selalu meridupkan syurga Sekarang mari kita berikan muqab dina Kita berikan pendahuluan sebelum nanti kita mempelajari tema tentang masalah syurga Kalau kita membuka di dalam Al-Quran F1, Antum tidak pernah dapati di dalam Al-Quran Sebuah kata yang sering diulang-ulang oleh Allah sampai puluhan kali Kecuali kata itu adalah kata syurga Jadi kalau Antum nulis dalam indeks Quran apabila Antum punya handphone tulis saja kata atau maka sesungguhnya Antum akan jumpai kata-kata itu disebutkan dan disampaikan oleh Allah di dalam kalungnya di dalam Al-Quran itu sampai puluhan kali dan tidak ada kata yang paling banyak kecuali salah satunya kata syurga tentunya kita paham ketika Allah menyebutkan berulang-ulang kata syurga di dalam Al-Quran tentunya pasti punya tujuan karena Allah tidak mungkin mengucapkan satu kalamnya, kecuali memiliki setiap tujuan dari setiap kalam yang Allah sampaikan Dan sesungguhnya kita faham, kenapa Allah itu mengulang-ulang kata surga di dalam Al-Qur'an Sedangkan setiap satu lembar dan dua lembar yang kita baca di dalam Al-Qur'an, setiap itu pula kita mendapati kata surga. Karena ternyata kalau kita faham bagaimana para ulama menyampaikan Ternyata Allah mengulang kata "surga" untuk memberikan motivasi bagi orang yang beriman, karena surga itu memberikan kekuatan bagi siapapun yang mengingatnya dan menjadikan ia tujuan dalam hidupnya. Makanya, kata "surga" itu selalu disebut oleh Allah dengan kata "indah", dan Allah tidak pernah memuji satu tempat kecuali tempat itu adalah surga. Allah pernah menguji Enggak Allah pernah menguji Bekasi? tidak. Allah pernah memuji Bali? Tidak. Allah pernah memuji Eropa? Tidak. Tapi sebuah tempat yang Allah puji di atas kehidupan alam semesta, tempat itu adalah tempat surga yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya dan Allah tidak ciptakan itu dengan main-main karena cintanya Allah kepada mereka yang beriman ketika mereka menepati janjinya dalam hidup kepada Allah. Siapapun yang bertransaksi kepada manusia bisa rugi. Tapi siapapun yang bertransaksi dengan Allah, maka dia tidak akan merugi karena dia akan mendapatkan alat bayarannya. Itu adalah surga, dan surga adalah tempat yang dipuji oleh Allah. Antum, saya akan cek sebentar untuk membayangkan bagaimana keindahan surga itu ketika Allah itu memuji surga. Kalau antum mengerti, Allah sampai memuji, kita bisa bayangkan betapa indahnya surga itu karena yang memuji itu Allah karena kalau yang memuji surga itu kita manusia itu relatif karena sesungguhnya pujian kita masing-masing itu berbeda karena sesungguhnya definisi indah menurut manusia itu beda-beda ada yang mengatakan indah itu ketika di pinggir laut ada pula yang mengatakan di pinggir laut dia sudah bisa. tetapi dia mengatakan yang paling indah itu ketika di puncak-puncak gunung karena kenapa manusia ketika mengatakan indah itu definisinya berbeda-beda, disebabkan manusia itu relatif ketika memandang sesuatu? Tapi kalau antum membayangkan Allah dan Yang Maha Indah tidak mengenal kecuali keindahan, sampai Allah itu memuji surga, atau bisa bayangkan seindah apa surga itu? Ketika Allah dan Yang Maha Indah saja mengatakan bahwasanya surga itu indah. Makanya Allah tidak main-main ketika Allah itu menciptakan syurga bagi anak dan Antum Tetapi ketika anak dan Antum menepati janji kita dan bertransaksinya kita kepada Allah Saya analogi yang gampang Antum kalau mendengar ada orang memuji makanan Jangan buru-buru percaya ketika dia memuji makanan itu Karena sesungguhnya Antum harus lihat dulu siapa yang memuji makanan itu Kalau yang memuji makanan itu adalah ulih guru Maka kemudian Antum tidak langsung percaya Kenapa? Karena sesungguhnya pulih Biasanya kalau memuji makanan itu Biasanya itu yang penting Banyak murah Kalau dia mendapati ada makanan itu Murah dan Kemudian banyak itu pasti mengatakan Makanan itu enak Kalau Antum mendapati Santri memuji makanan Tidak usah percaya Karena santri itu yang penting Ada sausnya dan kecapnya pasti akan mengatakan makanan itu enak. Kau tahu wastu, saya empat tahun jadi korbannya. Jadi dulu setiap mendapati makanan, kalau sudah ada sausnya, pasti mengatakan makanan itu enak. Tetapi kalau Antum mendapati ada koki internasional, kemudian dia sudah menang di banyak perlombaan-lomba memasak, bukunya lebih ketika dijual. Sampai kemudian dia kalau mencicipi kalau dia membuat makanan itu harganya jadi mahal Karena setiap pacikan menu yang dibuat oleh dia itu betul-betul enak Sampai koki yang ini memuji makanan itu enak Atau bisa bayangkan, seenak apa makanan itu Karena sesungguhnya yang memujinya itu bukan santri, bukan kuli Tetapi orang yang memujinya adalah orang yang punya kapasitas di dalam makanan yang dia komentari Itu yang ingin saya sampaikan kalau yang memuji surga itu manusia relatif, karena sesungguhnya setiap manusia itu berbeda-beda ketika memuji tempat. Tapi kalau yang memuji itu adalah Allah atau bisa bayangkan sebesar apa itu surga ketika dipuji oleh Allah. Karena dan yang tidak pernah mengenal keburukan itu Allah sampai Allah itu memuji tempat yang bernama surga berarti tidak main-main. Sesungguhnya surga itu puncak kenikmatan dalam kehidupan manusia ketika mereka mendapatkan dirinya sebagai penghuni syurga Dan itu merupakan tujuan terbesar dalam kehidupan kita setelah ridhanya Allah bagaimana memastikan diri kita menjadi penghuni syurga Makanya siapapun hari ini yang mengambil dunia tetapi dia mengorbankan akhiratnya Tidak sebanding apa yang dia ambil dan sebanding dengan apa yang dia perbankan. Karena dunia dengan surga itu tidak pernah sama. Makanya di kita paham ketika surga itu disebutkan berkali-kali oleh Allah di dalam Al-Quran dan ternyata surga itu merupakan puncak kenikmatan dalam kehidupan manusia karena tempat yang paling indah itu adalah surga. Makanya pantas siapapun yang ingat surga itu mengingat surga itu kekuatan kalau Antum mengingat surga, maka mengingat surga itu merupakan kekuatan yang menjadikan kita bedar ketika menghadapi setiap usia. Beda kalau kita mengingat dunia. Antum kalau mengingat dunia itu F1. Antum ingat dunia di pagi hari ketika bangun sampai kemudian Antum tidur kembali. Antum kalau mengingat dunia itu kelemahan. Karena yang akan terpikir dan Antum dapatkan adalah kerasahan dan kegelisahan tidak ada ujungnya. Tapi kalau siapapun yang mengingat dunia, orang yang mengingat surga Orang yang mengingat surga itu kuat Dan salah satu di antara obat supaya kita istiqomah dalam perjalanan ibadah kita itu ketika kita mengingat surga Seorang ustad tidak akan mampu dia berdakwah dengan berbagai macam ujian yang dia peroleh Belum pujatan, belum celahan dari manusia yang terkadang belum pernah dia kenal sebelumnya Kalau dia tidak ingat surga maka dia tidak akan mampu istiqamah ketika dia tidak mengingat dibalik setiap dakwah yang dia sampaikan itu adalah surga Orang yang belajar ketika dia mengikuti taklim tidak akan pernah kuat Kalau kemudian dia tidak ingat dibalik setiap apa yang dia lakukan ketika mengikuti ilmu Dengan berbagai macam konsekuensi yang dia hadapi Kalau tidak ingat dibalakannya itu adalah surga Karena ketika dia ingat surga dia tetap ketika duduk di majelis ilmu Seorang istri tidak akan pernah mampu dia itu berbuat maksimal kepada suaminya Mengorbankan apa yang dia miliki dalam hidup Kalau tidak ingat dibalik kerintahan suami itu ada surga. Dan seorang suami tidak akan kuat merawat seorang wanita Mempertanggungjawabkan wanita itu di dunia dan di akhirat Kalau dia tidak ingat dibalik kebaikan dia kepada istrinya itu ada surga. Karena apa? Mengingat surga itu memberikan kekuatan Ada mengingat dunia itu merupakan kelelahan Makanya kalau antum sedih bayangkan surga maka itu akan memberikan kesegaran kepada hati kita dan memberikan kembali kekuatan kepada hati kita karena sesungguhnya orang yang mengingat surga itulah akan menjadikan dia istiqomah dalam setiap ujian yang dia peroleh. Makanya kita dapatkan rata rata orang solih kalau antum buka di dalam sirah, di dalam sejarah, kehidupan mereka antum pasti jumpai rata-rata orang shol itu kenapa mereka tegar dalam setiap ujian yang mereka peroleh dan masalah yang mereka hadapi karena mengingat syurga dan itu yang menjadikan mereka dikenang oleh Allah dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun hadis kita ambilkan contoh orang-orang yang mereka telah menjadikan syurga itu menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya contoh Asia Asia itu bukan wanita biasa Asia itu merupakan wanita yang bersuami dengan fir'at Orang yang mengakui dirinya sebagai Tuhan paling tinggi Dan tentunya kita tahu bagaimana pendoliman dari Fir'aun itu sendiri Tetapi kemudian kita menjumpai bagaimana istrinya kuat untuk mendampingi Fir'aun itu Ketika Allah menyampaikan di dalam surat At-Tahrim bagaimana kekuatan Ibunda Asia binti Muzahim Ketika dia itu bersuami sebagaimana Fir'aun Kemudian Allah mengabadikan bagaimana doa yang dipanjarkan oleh Asia binti Muzahim apa doa yang dimanjakan Asia Binti Muzahim? Prof. dan Indagabe Ya Allah, bangunkan kepadaku sebuah rumah di syurga Dan ini yang menjadikan kuatnya iman yang dimiliki oleh Asia Binti Muzahim, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, dan dia tidak pernah kendor dan murtad kembali dari agamanya, apapun yang dihadapi, karena ternyata Asia itu membayangkan setiap waktunya dia itu akan dibangunkan oleh Allah dengan rumah di syurga dan itu yang memberikan dia kekuatan. Kita mendapati pula ibunda Khadijah. Kita tentunya faham di antara wanita yang paling banyak pengorbanan yang di dalam Islam itu salah satunya ibunda Khadijah. Karena sesungguhnya kita hari ini mencoba wanginya Islam itu salah satunya karena pengorbanan yang dimiliki oleh ibunda Khadijah. Antum tidak akan pernah beriman kecuali karena keberkahan harta yang ditanam dan diinvestasikan oleh ibunda Khadijah perhatikan ketika Allah itu ingin memberikan kekuatan kepada Ibunda Khadijah maka kemudian Allah suruh Malaikat Jibril turun kepada Nabi menyampaikan salamnya Allah dan salamnya Jibril kepada Ibunda Khadijah cukup? tidak maka Malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada Khadijah Allah itu bukan hanya memberikan salam tetapi Allah itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya istrinya Khadijah akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Rumah itu rumah yang tenang dan rumah itu adalah rumah yang hening dan tidak ada keramaian pada rumah itu dan tidak ada kelelahan. Makanya Rasulullah kemudian ketika mendapati salam itu disampaikan oleh Malaikat Jibril, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada ibunda Khadijah, "Inna Allaha Basharuki bi baitin fil jannah la Walasa Sesungguhnya Allah itu memberitakan kepada dirimu dengan sebuah rumah di surga wahyu Khadijah Dan rumahmu di surga itu tidak ada keletihan Karena wanita yang paling letih ketika menemani Rasulullah itu Ibunda Khadijah Walasa khaf Dan sesungguhnya rumahmu di surga itu tidak ada keramaian dan tidak ada kegaduhan. Kenapa rumahnya Khadijah tidak ada keramaian dan kegaduhan? untuk menggantikan keramaian yang didapatkan oleh Ibunda Khadijah ketika punya rumah di dunia ketika rumahnya itu ibarat kata pintunya tidak pernah tertutup karena banyaknya para sahabat itu keluar masuk untuk belajar ilmu kepada Nabi dan itu dibayar lontar oleh Allah dan caranya Allah menguatkan Ibunda Khadijah apa? dengan sebuah rumah makanya inilah yang menjadikan kita punya paham Kenapa orang yang beriman mereka mampu melewati setiap ujian? Padahal ujian-ujian mereka itu berat. Simple ikhwan. Salah satu yang menjadikan kita harus paham kekuatan orang yang beriman itu kuncinya karena mereka itu menanamkan surga di balik hati dan jiwa mereka. Dan itulah yang menjadikan mereka kuat menghadapi setiap masalah yang Allah berikan untuk mereka karena menginginkan surga dan mem- karena membayangkan surga itu memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka makanya sampai kita dapati, para sahabat itu ketika dididik nabi, antum kalau membuka di dalam priyatu ini, antum akan dapati perkataan dari sahabat saimin r.a. nabi itu kalau mendidik para sahabat itu simple, sederhana ditanamkan kepada para sahabat, bahwasanya hidupnya mereka itu nanti di akhirat ketika mereka mendapatkan surga Makanya akhirnya para sahabat Nabi itu mengganti kehidupan mereka di dunia, dan mereka menggantinya untuk keinginan mendapatkan surganya Allah. Makanya ketika mereka ingin mendapatkan surganya Allah, mereka rebutan mati karena mereka tahu di balik kematian itu ada kehidupan, dan itu tidak pernah diperoleh oleh orang Romawi dalam peradaban mereka, dan tidak pernah diperoleh orang Persia di dalam peradaban mereka. Kenapa mereka menghadapi kaum manusia yang mencintai kematian dan mereka mencari kehidupan di balik kematian? Ketika mereka fahas di balik kematian itu ada kehidupan abadi yang bernama sultan. Dan itulah cara nabi ketika mendidik para sahabat. Makanya saya pernah kagum kepada satu hadis yang dilibatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Hammar itu kemudian ketika sedang ter- terjadi uh, uh, berkecamaunya peperangan dalam perang Khud itu maka Umar bin al itu melihat bagaimana Nabi memobilisasi para sahabat ayo jihad untuk melawan orang musyrikun ketika orang musyrikun itu ingin balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. maka Nabi kemudian mengatakan dengan bahasa yang sangat mudah Retorika Nabi ketika membangkitkan semangat para sahabat ketika akan berjihad melawan orang pun dengan jumlah yang lebih banyak, dengan jumlah mereka, Nabi itu ngomongnya nggak banyak. Nabi kumpulkan para sahabat, lalu kemudian Nabi sampaikan, bersederalah kalian menuju surga seluas langit dan bumi di balik pepahanan ini. Simple, sederhana, tidak panjang, dan tidak perlu daulah berhari-hari. Setelah kemudian itu, maka ada salah satu sahabat yang bernama Umar bin Al-Hamam ketika mendengar Nabi itu mengatakan bergegaslah kalian menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Umar bin Al-Hamam itu lalu berkata kepada Nabi, dia bertanya kembali, ya Rasulullah, ainna ainna ikutin qutil tuh Ya Nabi, di mana tempat kalau saya akan berperang membilang kalimat Allah di dalam peperangan ini? Rasulullah itu menjawabnya singkat. Rasulullah tidak menjawab panjang. Rasulullah cuma mengatakan, Filipina, tempatmu itu di surga. Ketika umat bin Alhamam itu mendengarkan kata surga, rasa takut yang tadinya membelanjai di dalam hatinya itu langsung hilang, hilang, menguap sebagaimana debu kering ketika mendapatkan curahan hujan, itu langsung menguap. Langsung dia maju dalam pewarangan tersebut, dan ketika dia maju dalam peperangan tersebut, dia teringat bahwasanya di kantongnya ini ada kurma yang belum sempat dia makan. Maka dia berhenti ketika ingat kurma tersebut. Lalu kemudian dia rogoh kantongnya, sakunya itu, kemudian dia keluarkan kurma itu, kemudian dia diajak bicara di kurma itu. Makanya sampai rawi yang menyampaikan hadis ini, kemudian kagum dengan apa yang disampaikan oleh Umay bin Al-Hammaw, sampai dia pun menghafalkan apa yang diucapkan oleh Umay bin Al-Hammaw. Apa yang diucapkan Umay bin Al-Hammaw ketika dia mengeluarkan kurma dari sakunya. dia berkata, Wa ini la aku sama hadihin samaratun la hayatun tawilah. Loh kalau saya sempetkan makan kurma ini, hidup saya terlalu lama nanti Nanti saya gak dapat dapat surga Coba. Gak sempet pesan go food gak sempat. Ini kurma ini Ini kalau saya makan kurma ini terlalu lama Padahal kalau kita fikir dengan logika kita dan rasil kita Makan kurma itu berapa lama? 5 menit 10 menit tapi karena sudah gandrung dengan surga, sampai ketika akan makan kurma itu dia menolak Atau Makan kurma itu sembari dia ngomong sama kurma itu ketika Nabi baru saja memberitahukan kepadanya Kalau kamu mati dalam perjalanan ini tempatnya itu di surga. Simple, sederhana, nangkep di dalam hati Kemudian dia ngomong itu sama kurmanya, kalau saya makan kurma ini terlalu lama saya Dibuang itu semua kurma yang ada di tangannya Maju dia di dalam peperangan Sampai terbunuh di jalan Allah mendapatkan surga seluruh selangai dan bumi Simpel, ikhwan Orang beriman itu hidupnya sederhana enggak bulat sebagaimana orang kafir Orang kafir itu bulat hidupnya Orang mukmin itu bulat hidupnya Mikir nanti begini, nanti begini, nanti kalau mati harus begini, di tempatnya harus begini kalau mati kemudian harus di tempat yang tinggi supaya kelihatan pemandangan nah itu bulat. Orang yang beriman simple lebih, makanya kemudian ketika Nabi kemudian memberikan kepada para sahabat itu kekuatan, masya Allah. Ternyata Nabi itu tidak menyampaikan dalam tutur kata daurah yang panjang Tidak, Nabi itu kalau memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada Nabi Simple, ditanamkan kepada hati para sahabat, ditancapkan kepada jiwanya para sahabat Bagaimana mereka itu merindu kepada surga, seluas dan bumi Dan kata-kata itu karena hati mereka bersih, masuk ke dalam jiwa mereka ketika hatinya bersih Dan ketika bersih itu, maka apapun yang dikatakan Allah dan Rasulnya direspon sama mereka Karena apa? Tidak ada orang yang paling ribu dengan perang syurga, kecuali dan perasaan Makanya kalau mengingat surga itu kekuatan Makanya kita dapati pelajaran Imam ima' al ima, Salah satu di antara ulama' yang banyak mendapatkan fitnah sampai berkali-kali di penjara ya, Apa hidupnya? Kenapa kita jadikan makanan kita? Karena makanan kita kalau halal menjadikan kita mudah ingat syurga Kenapa kita dikir pagi, dikir petang, Supaya ingat syurga Kenapa kemudian kita membaca Al-Quran dan setiap kita melewati ayat-ayat surga kita diperintahkan berhenti sejenak dan meminta syurga Untuk mengingatkan hati kita bahwasanya tidak ada tempat bagi kita kecuali adalah nya Allah Dan itu kekuatan besar dalam orang yang beriman Makanya kalau hari ini kita rikeh, saya rikeh atau rikeh Anak lemah, antum lemah, simpel, ringkingnya kita dan lemahnya kita ketika menghadapi ujian itu bisa jadi karena keterikatan kita dengan syurga itu sudah lemah kalau keterikatan kita dengan syurga lemah maka masalah kecil pun akan terasa berat bagi mereka yang sudah tidak berharap dengan syurga dan itu jadi masalah dan inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti Masya Allah jadi betul-betul akhirnya syurga itulah yang perlu kita tenangkan setiap waktunya orang yang sholat Ketika dia kemudian membayangkan di balik sholatnya itu ada syurga, itu pasti lebih khusyuk daripada orang yang sholat ketika tidak menghadirkan syurga dalam bayangan ketika sholatnya. Orang yang nyari harta, tapi dia ingat bahwasanya harta yang dia kumpulkan, tidak mau untuk mengorbankan surganya itu pasti disiplin dan dia pasti menolaknya, haro, Dibandingkan dengan orang yang kerja tetapi tidak ingat syurga. Seorang istri, ketika dia berbakti, suaminya akan ingat surga Dia akan menjadi wanita yang betul-betul memberikan hidupnya kepada suaminya Bukan untuk mendapatkan keritaan suami, tetapi mendapatkan keritaan Allah Karena dia maaf, dibalik keridaan suami itu Allah menetapkan surga untuknya Dan itulah yang disebut dengan perwak Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengaji terus Ingat surga. Dan biasanya masalah itu akan nambah Masalah itu akan datang kapan? Kalau kita sudah ada trigger dengan masalah syurga dalam kehidupan kita Makanya kalau kita sudah lama Nggak ingat syurga Dalam majelis ilmu situ kita akan mendapatkan bayangan syurga Karena sesungguhnya mengingat surga itu kekuatan Mengingat dunia itu kelemahan dan kelelahan Sekarang setelah kita memahami tentang itu Sekarang mari kita bahas Poin-poin yang berkaitan tentang surga yang harusnya kita pahami dan harusnya kita ngerti. Jangan sampai kemudian kita menetapkan surga tetapi ternyata kita tidak paham poin-poin yang penting yang harus kita pahami bersama dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Dan kita ingin mau bahas tentang poin-poin yang berkaitan tentang surga Sebenarnya poinnya banyak, tetapi kita akan membahas tidak terlalu banyak. Tetapi setidaknya poin-poin yang harusnya kita pahami setidaknya mengkoleksi pemahaman kita apabila ada yang kurang kita akan mencoba untuk membahas tentang masalah surga dan kita bagi menjadi 8 poin yang kita harus pahami kalau kita sudah bicara tentang masalah syurga Dan ketika kita sudah paham tentang masalah syurga Supaya kita benar ketika memahami syurga Jangan sampai kita salah ketika memahami syurga Kalau kita salah memahami syurga, berantakan Dunia tidak dapat akhirat menjadi tidak selamat Sekarang, delapan poin yang berkaitan tentang syurga itu apa saja, Ustaz? Mari kita bahas satu persatu. satu Poin yang pertama yang kita harus pahami kalau sudah bicara tentang surga itu apa ketika dia memberikan kekuatan besar dalam kehidupan orang yang beriman. Satu, para ulama lalu menyebutkan surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Ya. Jadi sesungguhnya poin yang pertama yang penting adalah surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Sebagaimana ikan tidak bisa hidup tanpa air, sebagaimana orang tidak akan bisa mendapatkan surga sampai dia mendapatkan ilmu. Dan kalau disebut ilmu, apa definisi ilmu itu? Definisi ilmu disampaikan oleh imam ibn roja. Definisi ilmu itu tiga. Perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan para sahabat itu ilmu. Berarti kalau ada orang yang sudah menetapkan tujuan terbesar dalam hidupnya itu surga, perhatikan bagaimana keterikatan orang itu kepada majelis ilmu antum saya sudah menetapkan bahwasanya kehidupan terbesar kita obsesi yang paling besar itu mendapatkan syurga pastikan bagaimana kehidupan kita bersama dengan ilmu kenapa syurga itu identik dengan ilmu dan kita tidak mungkin ikhwan mendapatkan syurga tanpa kita menimba ilmunya saya ambilkan sebuah analogi yang gampang kita apabila ingin kerja di kantor sebutlah kantor-kantor yang cukup bergengsi dan bergengsi tanpa menampikan kantor bergengsi dan bergengsi yang lainnya ada Pertamina, ada PHI mungkin kemudian mungkin kantor Google, Microsoft yang sekarang disebut gaji-gaji mereka cukup lumayan tinggi kita kalau ingin kerja di Pertamina berapa lama kita harus kemudian mendapatkan ijazah sampai kita bisa kerja di Pertamina? lama, 6 tahun SD 3 tahun SMP tiga tahun SMA Kuliah 4 tahun Totalnya 16 tahun Baru setelah kita mendapatkan S1 Itu perjalanan selama 16 tahun Baru kita maju ke bagian HRD kantor Katarina Setelah itu kemudian kita ditanya sama HRD Kamu ingin apa? Pengen kerja di sini? Ya sudah, ikuti seleksi fit and properly test Maka kemudian nanti kalau lulus baru diterima hanya untuk Aja di Pertamina itu sekolahnya 16 tahun Itu di Pertamina Mungkin enggak ada orang yang kemudian dia melamar di Pertamina kemudian tidak pernah sekolah, enggak ada Mungkin enggak ada orang yang ingin melamar ke Pertamina kemudian ditanya sama bagian HRD Tamat teman apa? Tamat SD Impres Pak 03 maka kira-kira apa yang dikatakan bagian HRD? Masya Allah, langsung dia nelpon ini kepada bagian security. Ada orang gila masuk ke kantor saya. Dan kemudian pasti menolaknya. Kenapa? Dia tidak tamat SD. Ketika antum dan saya memaklumi bahwasanya untuk masuk ke Pertamina, butuh proses belajarnya itu 16 tahun, 6 tahun SD. Berangkat jam 2, berangkat jam 6. Jam 7 masuk kelas, jam 12 pulang. Enam tahun, Iwan. Kalau kata orang Jawa, itu menutup itu enam tahun. Antum nah, terus-terusan pergi dari pagi sampai kemudian siang, terus-terusan atau kemudian pergi di situ. Itu kemudian dilakukan. Kalau kita enam tahun, ketika SD, kita 3 tiga tahun SMP, 3 tahun SMA, plus 4 tahun kuliah, hanya untuk kerja, mendapatkan kursi di belakang meja, mendapatkan. Atau ngerjain tugas selama satu bulan slip gaji Atau masuk ke rekening dan itu setelah Atau kerja 30 hari baru Atau mendapatkan gaji antara 5-100 juta sekolahnya 16 tahun jam 6 pagi sudah berangkat ke sekolah jam 12 siang kita baru pulang baru bisa kerja itu di Pertamina sekolah-sekolah 16 tahun wih kira-kira surga itu lebih rendah daripada di Pertamina gitu saya tidak mengatakan Pertamina karena kita di SPBU ya, tidak ada hubungannya, ini contoh aja. Maka banyak orang yang terkadang itu mereka tidak paham gitu Seakan-akan kemudian mereka itu mengatakan bahwasanya surga itu seakan-akan lebih rendah kualitasnya daripada Pertamina Tidak pernah belajar Tidak pernah mengkaji ilmu Kitab tafsir tidak pernah kemudian dibeli kalau pulsa data 15 giga habis beli lagi Tapi kemudian kita tetap gak pernah dibeli, sekalinya dibeli plastiknya gak pernah dibuka Karena gak pernah dibaca Lalu kemudian kita tidak pernah mempelajari ilmu kita Kemudian kita tidak pernah kemudian mengkaji bagaimana kehidupan akhirat kita Lalu kemudian dengan itu kita berharap Allah oh, rumah ini asal kaljana Loh lewat mana surganya itu ketika kita tidak pernah mencari ilmu Allah itu undat yang ingin disembah dengan ilmu makanya Allah turunkan kepada kita Quran Allah utus kepada kita seorang Nabi kenapa? karena Allah ingin disembah dengan ilmu kenapa Allah turunkan Quran Allah utus kepada kita Nabi supaya kita faham bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dan kita faham itu dengan ilmu kalau masuk perpaminah kamu perlu ijazah sekolahnya 16 tahun dan kemudian kuliahnya geologi supaya kemudian bisa masuk ke Pertamina lu apa syurga gitu jangan sampai kemudian kita selama ini diposisikan dengan pendidikan yang kurang benar seakan-akan mendapatkan akhirat itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan pekerjaan di Pertamina salah itu dan itu harus di Makanya sampai kemudian kita mendapati dalam salah satu riwayat itu disebutkan Rasulullah itu mengatakan ada hadis yang sangat terkenal yang mungkin antum sering dengerin dari para asatid, para ustaz sering mengatakan apa man salah kategori siapapun lo yang melapakkan jalannya untuk mencari ilmu maka Allah laporkan jalannya untuk mendapatkan surga. Disebutkan kata jalan torik pada hadis ini dua kali. Imam al mengatakan torik yang pertama artinya apa? Ketika hidup di dunia nyari rimu torik yang kedua itu artinya apa? Imam al berkata "Sirat, ikhlam Sirat itu jembatan yang membentang antara surga dan neraka kalau anak, antum, ingin selamat ketika melepati sirat Ketika kemudian Allah menyebutkan adanya sirat sebelum kita masuk ke surga Pastikan kalau kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah Itu memastikan bahwa seni kita punya ilmu Di situ Allah itu akan melawan kehidupan kita Dan inilah yang melecut kehidupan kita Bagaimana kehidupan kita harus punya ilmu Makanya sistematik belajarnya Jangan hanya tematik, tematik sesekali Oficiennya yang dibaca, yang sudah sampai mana harus dibaca Hadis yang kemudian sudah dibaca dan belum dibaca harus diperhatikan Cuma kemudian baru ngaji sekali dua kali sudah mau vonis orang ya? Baru ngaji dua kali sepekan aja, oh, semua orang di nah, Enggak usah gitu ikro aja masih ikro tiga, selesaikan dulu ikro saya pernah dapat tim ikhwan itu kalau ngomong, ini begini Ustaz fulan begini fulan begini." Ala tamatan STM, sudahlah belajar aja agama yang benar. Maka di kita harus paham bahwasanya kenapa kita hajatnya itu besar ketika mempelajari ilmu, karena di situ Allah akan memudahkan perjalanan kita untuk kemudian mendapatkan surga. Makanya jalan pintas seorang mukmin ketika ingin meraih surga itu apa? Ilmu. Jangan main-main ikhwan, orang-orang yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak pernah meluangkan waktunya untuk mencari ilmu Maka sesungguhnya dia terancam dengan salah satu pembatal keislaman Karena pembatal keislaman itu para ulama menyampaikan ada sepuluh 10. Nomor sepuluhnya, pembatal keislaman itu apa? Pembatal keislaman itu adalah orang yang berpaling ya, Adalah orang yang berpaling dari agama Allah Apa itu artinya berpaling dari agama Allah? Yang kita akan saksikan setelah berkomandernya dan dan setelah kita sholat mencari surga itu harus sabar. Sah- kalau sabar itu jangan riak berarti sabarnya di dalam hati semoga Allah memberikan keberkahan kita lanjutkan habis sholatnya syar- barakallah ini ada dapat saya sampaikan. Subhanallahi wa bihamdika syahadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kalau ada seseorang yang mengaku dirinya muslim tetapi dia tidak pernah meluangkan waktunya untuk belajar Tentang apa yang Allah turunkan dalam kehidupan ini Kitabullah dan sunnah tidak menarik perhatian dia untuk dia kaji dan dia pelajari Padahal kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi Tetapi justru ilmu yang dia berikan untuk mempelajarinya itu sebentar Orang yang semacam ini bisa terancam bahwasanya bisa rusak keimanannya sebagaimana kayu itu bisa, bisa rusak disebabkan rayap. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami bahwasanya di antara perkara penting yang harus dilakukan oleh setiap mereka yang telah ingin mendapatkan surga. Kalau kita ingin menetapkan surga menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kita, pastikan surga itu menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kita ketika kita telah meramaikan kehidupan kita dengan ini. Makanya inilah yang menjadikan kita mengkaji, mempelajari secara sistematik, secara kemudian disiplin. Kita harus meningkatkan terus kemampuan kita untuk mempelajari kita hubungan dan zona. Tidak ada istilah kata terlambat bagi mereka yang betul-betul belajar. Banyak ulama yang mereka itu belajar ketika mereka sebenarnya secara umur terlambat. Tetapi justru mereka menjadi ulama setelah mereka itu tua. Karena memang tidak ada istilah terlambat bagi mereka yang belajar. Ketika mereka paham syurga itu identik dengan ilmu Antum tahu, ada salah satu ulama Yang dia menjadi ulama itu justru ketika dia sering disebut buduh Yaitu adalah Dawud Fanto Niri Rahimahullah Muta'ala Beli ini jadi ulama setelah melewati usia 40 tahun lebih Penyebabnya dan pemicunya itu sederhana Dia pernah masuk ke masjid Ketika masuk ke masjid, dia langsung buduh Lalu kemudian orang itu komentar, buddhu, masuk masjid gak? Hayatul nah, Masjid Maka kemudian dia langsung oh berarti saya harus tahu yang Masjid Ketika dia mendengarkan kata-kata buddhu, akhirnya dia berasam Berarti kan, kalau nanti masuk masjid nanti saya akan sulang dua rekat sebelum buddhu Kemudian beberapa hari kemudian dia pergi ke masjid lagi Dan ketika masuk masjidnya itu habis asam Kemudian dia masuk masjid itu, kemudian dia sholat ta'khiyatul masjid dalam nah, masjid itu memiliki pemahaman bahwasanya habis asal tidak ada sholat sunnah Dia sholat dua Orang kemudian komentar, buduh, habis sholat asal, sholat Maka kemudian dia berpikir, Masya Allah, saya tidak sholat disebut bodoh, saya sholat disebut bodoh." Gara-gara disebut kudur. akhirnya beliau belajar dan akhirnya menjadi ulama besar walaupun beliau, beliau sudah melewati angka 40 tahun Makanya inilah yang menjadikan kita memahami perkara yang bisa memuluskan perjalanan kita ketika mencari ilmu Pemujang untuk mencari syurga yaitu adalah perjalanan kita untuk mencari ilmu Karena sesungguhnya ironis, ikhwan Kalau kita mendapati pola pendidikan kita hari ini Coba kita lihat di SMP, SMA Belajar ilmu dunia dalam satu pekan puluhan jam, seakan-akan hidup di dunia itu selama lamanya. Tapi ternyata ketika kita mendapati porsi pelajaran agama hanya satu jam dalam satu pekan, seakan-akan hidup di akhirat itu sebentar. Padahal di situ yang terbalik sesungguhnya kita hidup di akhirat begitu lama dan tidak ada batas akhirnya. Dan kita hidup di dunia itu hanyalah rasa tapi porsi waktu yang kita berikan untuk belajar ilmu dunia itu jauh lebih besar daripada porsi waktu ketika kita mau belajar agama Allah, ketika itu berkaitan tentang kehidupan akhirat kita. Tamatan SD, sungkan, melamar pekerjaan di Pertamina, itu kalau cuma tamatan SD, tapi banyak di antara kita yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan akhirat, tetapi PD untuk mengadakan syurganya Allah, dan ini musibah dan inilah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya kehidupan ilmu karena sesungguhnya ilmu itu identik dengan surga sebagaimana air itu identik dengan ikan dan itulah yang menjadikan kita terus belajar setiap waktunya dan setiap saatnya gak usah merasa kemudian atau merasa terlambat tidak ada kata terlambat karena sesungguhnya waktu kapanpun kita belajar, selama kita niatkan itu karena Allah Maka Allah pasti akan memberikan kepada ilmu, kepada antum Sebesar kesungguhan antum ketika memberikan kesungguhan untuk belajar ilmu Saya mendapati ada salah satu bapak-bapak Itu ketika dia ingin menghafalkan quran Tapi akhirnya hafal Al-Quran, walaupun secara logika usianya di atas 50 tahun itu sulit untuk menghafalkan Al-Quran tapi karena niatnya itu benar, karena Allah ketika dia tidak mau dadanya kosong dari hafalan Qur'an Allah mudahkan dia untuk menghafalkan Al-Quran dan akhirnya hafal Al-Quran pulang Dia ketika mati, dalam kondisi dia membawa ilmu yang dia hafalkan dari Qur'an itu Disitilah kita paham, surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air Itu yang pertama Kemudian yang kedua yang berkaitan tentang surga yang perlu kita haji, mungkin nomor 2 sampai nomor 8 saya sampaikan singkat-singkat karena waktu yang sudah menjelang malam Yang nomor 2 yang kita ingin pahami adalah sesungguhnya surga itu merupakan rezeki terbaik yang Allah berikan kepada manusia Allah tidak pernah memberikan rezeki yang paling baik kecuali rezeki itu adalah surga Karena bedakan antara dunia dengan rezeki dunia itu apa yang kita makan, dunia apa yang kita pakai, dunia apa yang kita kendarai, itu dunia kita yang mana ketika kita mau meninggal dunia semua yang kita miliki dalam urusan dunia tidak ada lagi harganya, itu dunia tapi beda dengan rezeki rezeki itu cakupannya lebih luas daripada dunia antum mendapati anak antum soli, taat antum tidak usah perintahkan ke masjid, dia sudah pergi ke masjid, itu bukan dunia, itu rezeki karena anak yang soli bisa memberikan syafaat bagi antum nanti ketika antum di akhirat Itu rezeki Antum kalau dapati teman antum soli itu rezeki Karena teman yang soli itu bisa memberi syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat Maka di antara semua rentetan rezeki Yang Allah berikan kepada manusia yang ketika rezeki itu bermanfaat kepada kita Sampai nanti urusan kita di akhirat rezeki itu masih bisa kita manfaatkan puncaknya rezeki itu adalah ketika kita mendapatkan surga. Makanya Allah itu menyebut surga itu rezeki terbaik. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat At-Talaq ayatnya ke-11. Siapapun mereka yang beriman kepada Allah, beramal sholih. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kekal dia di dalam surga, mengalir sungai di bawahnya. Allah menutup ayat yang ke-11 pada surat aturan dengan kata-kata yang indah, itu rezeki terbaik yang telah kami berikan kepada manusia. Makanya, afad, maaf, kalau ada orang yang mendahului untuk dalam urusan dunia, tidak usah sedih, tidak usah asal. Umulillah oh, dan daulillah dia dalam urusan akhirat Kenapa urusan akhirat itulah yang kita datangi dan kita dengar Dan tidak ada kenikmatan paling puncak yang Allah berikan kepada manusia Kecuali kenikmatan syurga Makanya dalam satu riwayat muslim Rasulullah itu pengen menggambarkan kepada kita bagaimana gambaran syurga dan neraka yaitu ketika Rasulullah itu menyampaikan nanti ketika orang itu dikumpulkan di padang masal ada dua orang yang dipanggil oleh Allah. Satu, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dan tidak pernah sedih. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dan tidak pernah sedih. Tetapi dia termasuk penduduk neraka, ketika dia bermaksiat dan tidak beriman kepada Allah. Ini ilustrasinya. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah yaitu adalah mereka yang mendapatkan ujiannya itu banyak Tidak pernah selesai-selesai Dan dia selalu melewati setiap ujian dan ujian Cuma dia itu penduduk surga Maka ini ilustrasinya Makanya ketika Mungkin ada yang bantu saya Makanya kemudian ketika kedua-duanya itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kemudian dua-duanya dipanggil oleh Allah, kemudian Allah ingin memberikan gambaran surga dan neraka itu semacam apa kepada setiap orang ketika dikumpulkan di padang masa. Bagaimana kemudian Allah ingin gambarkan surga dan neraka itu kayak apa? Yang pertama kali dipanggil itu orang yang menjadi penduduk neraka. Orang ini orang yang paling nikmat, hidupnya tidak pernah sedih. Ibarat kata, kalau kata orang Jakarta, kecil dimanja, besar boyang-boyang, tua kaya raya, mati, masuk neraka. Betul-betul. Maka kemudian Allah ingin gambarkan neraka itu kayak apa? Kemudian diambil oleh Allah, kemudian dimasukkan ia ke dalam neraka, Dimasukkan ia ke dalam neraka itu, satu celupan top. Satu celupan top, Buhan. untuk tahu satu celupan top enggak lama, satu celupan Tidak dimasukkan Diangkat sama lagi oleh Allah Kemudian setelah dicolupkan Ke neraka, diangkat oleh Allah Diletakkan di hadapan Allah Dan Allah itu bicara sama itu Kamu ini orang yang paling nikmat Hidupnya dulu ketika di dunia zina Kamu kerjain halam Kamu kerjain riba Kamu makan Zolim kepada setiap orang Hidupnya digemuk setiap waktunya Tidak pernah ada kesedian Karena hidupnya selalu dengan dunia Dengan kemudian pantik Setiap waktunya Dan kalaupun sedih, sebentar Kalaupun sakit, sebentar Tetapi kamu Menuduh neraka, kata Allah dan baru saja aku colokkan kamu ke dalam neraka satu colok tak pada nanti kamu akan kekal di dalam neraka itu kemudian Allah bertanya kepadanya dan ditutup dialognya itu dengan kata-kata Allah apakah kemudian setelah aku colokkan kamu ke dalam neraka masih tersisa enggak sisa-sisa dosa dan kemaksiatan yang pernah kamu kerjakan selama hidupnya orang itu terdiam. Dan dia berkata, Ya Allah Dari ujung rambut sampai ujung jempol itu aku kekuasaan Kecuali kepadian dan kesengsaraan Seakan-akan orang ini ngomong kepada kita Berbagai macam maksiat yang pernah dilakukan manusia itu dicelup satu orang kata hilang, tidak ada bekasnya Jadi kalau aku buka TV Hollywood dan Bollywood Mungkin dikit-dikit joget, dikit-dikit joget, mau makan joget Ataupun yang Hollywood, senang-senang terus hidupnya, kemana-mana pakai kemudian jeep pribadi Makannya puluhan juta, senang-senang, tapi selama mereka kemudian berkufur kepada Allah Maka ketika dimasukkan ia ke dalam neraka satu celupan pantap, maka itu menghapuskan jutaan dari kesenangan yang pernah mereka rasakan hidup di dunia kan apa? Semua kenikmatan di dunia ketika bermaksiat itu hilang ketika diceluk di dalam neraka. Ini selesai Kemudian yang dipanggil oleh Allah yang kedua Orang yang paling sengsara dalam imannya Terus-terusan mendapatkan ujian Dan tidak pernah kemudian kecuali dia mendapatkan ujian itu terus-menerus datang dalam hidupnya Ibarat kata orangnya sedih setiap waktunya Tapi dia beriman, tetapi selama dia beriman itu Kemudian dia mendapatkan banyak ujian dalam hidupnya Tapi kemudian ketika beriman, dia mendapatkan syurga Allah kemudian masukkan ia ke dalam syurga Dia masukkan syurga Satu celupan tak, dia lama-lama Diangkat oleh Allah, diletakkan oleh Allah Allah ngomong, kata Rasulullah Allah dialak dengan orang ini Allah kemudian berfirman. Kamu ini orang yang paling sengsara ketika dulu beriman kepada Bertakwa kepada Banyak ujian yang kamu rasakan Kalau kita lihat kalau orang beriman itu kan ujiannya banyak Kalau di Suriah sampai kemudian dikubur hidup-hidup Ada kadang-kadang kita pengen benar dicemooh dan dicela sama banyak orang Kamu ini hidupnya Masya Allah penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan Tetapi kamu beriman dan aku baru saja celupkan kamu ke dalam surga. Satu celupan tak pada nanti kamu kekal di dalam surga itu Kemudian Allah menutup dialog itu dengan kata-kata Hal tamikud jensya'an Masih kerasa enggak semua kepedihan yang kamu rasakan dulu ketika beriman kepada ku di dunia itu Orang ini tersenyum ikhwan Senyum dia dan dia berkata Dia kemudian berkata Ya Allah, aku tidak mengerti Penderitaan itu apa, karena yang aku rasakan Dari ujung rambut sampai ujung jempolmu Hanyalah kenikmatan tidak pernah putus Dan itu masih mengalir dalam urat-urat syahafku Ikhwan, kita bangun malam Kita kemudian sabar Ditulimi orang, kita kemudian puasa. Antum bakti itu sama orang tua antum Sampai antum muntah darah ibaratnya Tetapi kemudian ketika kita lakukan itu adalah karena Allah Dihujat kita ketika melakukan kebaikan Beratnya kita datang ke masjid setiap waktunya Mati kita kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga dicelup oleh Allah di dalam surga Satu celup mantap nah, Hilang semua penderitaan yang pernah didasarkan manusia ketika di dunia Ketika beriman sama Allah Satu celup mantap Padahal dia nanti akan kekal di dalam surga itu Makanya orang yang hari ini bermaksiat Pegang-pegang perempuan Grepek-grepek perempuan Orang yang minum khamer Orang yang kemudian membenci syariat Allah Orang yang menjadi munafik ketika dia membenci syariat Allah Orang yang membenci sunahnya Nabi Orang yang mendolimi orang yang beriman Silahkan ketawa Silahkan tertawa sebahaganya Tapi ingat Sesungguhnya satu celupan itu di neraka Itu akan menghapuskan semua kenikmatan Yang pernah kita dapatkan ketika bermaksiat sama Allah Kenapa? Allah tidak pernah bermain-main Ketika menciptakan neraka Sebagaimana Allah tidak pernah bermain-main Ketika menciptakan surga. Dan itu kenikmatan surga apa? Sekitar baik Kok orang sampai Tidak mau ninggalin yang haram Itu yang didapat Itu ya Allah sampai dia mengorbankan surga dan tidak meninggalkan kemaksiatan yang didapat itu apa sih? Pas sampai kemudian dia meninggalkan kemaksiatan itu hidupnya diisi dengan seneng seneng sampai kapan seneng seneng itu kemudian akan kita peroleh setiap waktunya, Ikhwan. Karena sesungguhnya apa? Semua itu pasti kemudian ada batas akhirnya dan semuanya akan mempertanggungjawabkan itu. Dan Allah menjadikan kita paham Allah menjadikan kita pengen paham bahwasanya shock itu terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Asyiki. makanya kalau antum, maaf ya, antum baca Qur'an antum indeks Qur'an di handphone, antum baca Qur'an dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati warnas, ayat yang terakhir itu antum cari kata bahagia kata bahagia itu kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan kata sa'adah sa'adah ataupun saada atau itu, antum cari kata-kata sa'adah di dalam Al-Qur'an antum tidak pernah dapati kata sa'adah itu kecuali disebutkan oleh Allah hanya satu kali yaitu di dalam seragut, seratus tiga Allah menyampaikan Wa'amna lillai dina itu fa'fir jala Orang yang bahagia itu nanti kalau sudah di surga Makanya kemudian tafan itu 100 seratus lima Makanya kemudian disitulah kita akan nyaman Itu rezeki tersebut Allah berikan kepada kehidupan manusia Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, ini yang menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Tidak ada rezeki yang terbaik, kecuali adalah semoga. Makanya siapapun, ada orang, ada teman SMP saya, kok dia ternyata punya kelebihan dunia yang lebih daripada saya. Kata Hasan Al-Faisri, siapapun yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, ungguli dia dalam urusan akhiratnya. Siapapun yang ngalahin kamu dalam urusan materi, jabatan, karir, pekerjaan, kalahkan dia dalam urusan akhiratnya. Kenapa? Karena berapapun kita menggenggam urusan karir pekerjaan yang kita genggam dari urusan materi dan profit keuntungan, itu pasti kemudian mati dan kita tinggalkan. Adapun biasa, orang yang kemudian menggenggam akhiratnya, maka itulah yang akan didatangi dan itulah bekal selama-lamanya makanya masya Allah Ikhwan orang kalau sudah menetapkan surga itu menjadi tujuan terbesar hidup itu paling disiplin hidupnya karena dia tahu bahwasanya surga itu rezeki terbaik yang Allah berikan kepada manusia itu yang kedua poin yang ketiga yang kita harus pahami kita harus memahami bahwasanya jangan suka meremehkan amal. Karena sesungguhnya bisa jadi masuknya surga ke kita itu bisa jadi kita dimasukkan ke surga itu karena amalan-amalan yang kita pandang remeh. Poin yang ketiga yang pengen saya sampaikan itu Rasulullah mengatakan surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Itu artinya apa? Jadi Rasulullah itu mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, Al jannatu adna min kina-rina. Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Kenapa Nabi mengatakan surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita? tuh artinya aqna min lina. Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Apa itu artinya? Imam Nawawi kemudian menyampaikan, artinya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Artinya adalah bahwasanya bisa jadi ada amal yang sering kita pandang remeh kita pandang sebelah mata, kita pandang amalan itu kecil, tapi bisa jadi amalan itulah yang bisa memasukkan kita ke surga tanpa kita sadari karena kemudian apa? Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita Makanya intinya ketika Nabi itu mengatakan surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita itu artinya adalah Jangan suka meremehkan amal. Makanya Nabi menyambung dengan riwayat yang lainnya Walatahkirana minal ma'rufi syai'an Jangan suka meremehkan setiap perkara kebaikan sedikitpun Rasul itu sampai kemudian berkata kepada kita Ada loh diantara kalian itu yang dimasukkan oleh Allah ke surga gara-gara dahan yang dia patahkan ketika dahan itu ada rantingnya dipatahkan dahan itu kemudian dibuang dahan itu supaya tidak melukai orang yang lewat dari itu Allah memasukkan indera ke sholkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mendorong dia melakukan itu kecuali adalah Allah. Makanya kemudian di situ kita akhirnya menjumpai kalau begitu orang kalau sudah menetapkan surga menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya jangan suka meremehin awal. Karena bisa jadi kita dimasukkan ke surga, itu bukan karena amalan besar, tapi bisa jadi kita dimasukkan ke surga. Itu karena amalan-amalan yang kecil yang kita pandang sebelah mata, justru amalan itu yang memasukkan kita ke surga. Jadi, ibarat kata kayak gini, Ahmad: eh, bisa jadi haji kita empat kali belum tentu diterima, tapi bisa jadi kemudian kita pernah bantu orang tua ketika keluar dari masjid, kemudian dia nyari sandal dia bingung, ketika dia katarak, beliau katarak, dia nggak bisa membedakan hijau sama biru kemudian kita tanya, nyari apa pak? sandal, sandalnya warnanya apa? biru kita carikan biru, ini pak sandalnya biru dipakai, kemudian kita langsung pamit duluan ya pak, pergi kita Orang tua itu bisa jadi menatap kita kemudian berkaca-kaca kemudian matanya ketika kemudian dia menyadari Masya Allah ada anak muda yang membantunya. Kita sudah lupa apa yang kita lakukan, orang itu tidak lupa dan dia bersyukur sama Allah. Syukurnya membuka pintu langit dan Allah tetapkan surga disebabkan kita pernah membantu orang tua ketika mencari sandal. Bisa jadi sedekah kita ikhwan 60 juta Itu kemudian belum tentu diterima oleh Allah ketika sedekah itu kemudian kita lihat Tapi bisa jadi kita ngisi bensin di SPBU, pom bensin Kemudian kita ditanya sama mas-masnya, ngisi berapa? Ngisi 90 ribu Kemudian akhirnya kita kasih 100 ribu Ketika kemudian akan dikembalikan 10.000 kita ngomong Sudah mas, buat masnya aja Jangan lupa ya. Kemudian dia ngeliatin mobil kita pergi Enggak diliatin platnya ganjil atau genap, enak <tuk> Tapi dia pergi gitu, kemudian dia menatap, Masya Allah Saya belum pernah ini kerja di SPBU Kemudian sampai ada orang yang memberikan 10 ribu, bukan 10 ribunya itu Tapi bagaimana ketulusan orang itu ketika memberikan 10 ribu disertai dengan nasihat Jangan lupa sholat loh <tuk> Saya punya apa-apa aja, nggak pernah merintai saya sholat kita sudah ngasih sepuluh ribu itu, kemudian kita lupa pergi, tetapi kemudian beliau tidak pernah lupa. Dia bersyukur sama Allah, dengan itu bisa jadi kita dimasukkan ke surga. Makanya, itulah maksudnya ketika Nabi itu mengatakan, "Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita." Jangan suka ngeremin anak, tidak usah ngomong, ini kan cuma sunnah. Itu bisa jadi sunnah yang antum remehkan, itulah yang menyebabkan antum dimasukkan ke surga bisa jadi kemudian Antum, itu kemudian pernah membelikan mobil untuk orang, belum tentu diterima tapi bisa jadi Antum naik motor, kemudian lihat ada orang yang jalan, kemudian motor mobilnya mogok Antum turun, Antum ikut dorong orang itu kemudian terenyuh ketika Antum mendorongnya, dan Antum diberikan oleh beliau gorengan Antum tolak Kemudian antum pergi, kemudian orang itu terenyuh, dan kemudian dia bersyukur. Salah Allah, bisa jadi syukurnya itu membuka pintu langit. Kenapa? Di antara ribuan amal yang pernah kita lakukan, ikhwan kita tidak pernah ngerti amalan mana yang akan mendahului kita untuk memasuki syurga. syurga? Makanya, jangan suka meremehkan orang ketika memandang. Bisa jadi ada orang yang biasa kita pandang, tetapi hatinya bersih Allah memasukkan ia ke surga, Allah matikan ia khusnul khatimah Tapi belum tentu kita yang penampilannya mungkin lebih syar'i daripada dia Belum tentu hati kita lebih bersih daripada orang itu Dia khusnul khatimah, kita belum tentu khusnul khatimah Makanya kalau kita belajar ilmu itu jangan memandang dasar setiap orang karena kita tidak pernah ngerti kedudukan seseorang itu hadapan Allah Bisa jadi ada amalan kecil yang dia lakukan Allah terima amalan itu Dan Allah kemudian jadikan oh, dia itu mati khususnul khabimah Dan Allah masukkan ke syarabat Jangan pilih, ya. Makanya kita lihat, ya itu sahabat Bilal Kita, kita ngerti ya sahabat Bilal bin Rabah Apa kurangnya Bilal bin Rabah itu luar biasa, Bilal bin Rabah itu luar biasa Mu'adirnya Nabi, ikut perangnya Rasul, orang yang dicari Nabi ketika Masuk waktunya adan Orang yang pernah hijrah Antara Mekah dan Madinah Orang yang menyaksikan Nabi, orang yang melihat Ketika Quran diturunkan, Bilal keluar. Tapi coba perhatikan dalam riwayat muslim Dalam riwayat muslim itu Nabi satu pagi Itu nanya sama Bilal Ini tutup kafir tubuh Bilal. Aku dengar suara terompah Kakinuk di syurga, farma'an Islam yang kamu melakukan dalam Islam itu apa? Yang ditanya bila tawa saya tidak melakukan apa-apa, ya Rasulullah. Kalau yang ditanya kita, jawabnya panjang Umrah empat kali oleh Rasulullah. Aji taklim itu kitab saya, masya Allah sampai habis itu kalau kita bila jawabnya sama, itu saya Abu Islam, saya tidak melakukan amal apa-apa, ya Rasulullah, kecuali satu. Kalau saya berhadas, saya wudhu Kalau saya wudhu, kemudian saya salat dua luka Itu saja yang aku lakukan, Ya Rasulullah Kemudian Nabi mengenalkan Itu yang menjadikan kamu dimasukkan oleh Allah ke syurga Suf, Suf ikhwan Perhatikan ikhwan Amalan wudhu ada lebih ringan daripada ada. Anda tahu gak, orang yang paling disiplin? Kalau saya ditanya, siapa orang yang paling disiplin? Tuh. Kalau menurut saya dua, orang yang hafal Quran dan orang yang menjadi mu'antik Itu kalau nggak disiplin, nggak bisa dia melaksanakan dua pekerjaannya Anda itu benar ikhlam hijrah, jangan tanya Kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu yang pernah melakukan perjalanan Mekah dan Madinah Gersang, panas Itulah perjalanan hijrah, itu belum ditambah lagi dengan bayang-bayang musuh yang bisa mengejar mereka dan membunuh mereka di sepanjang bulan itu Itu pernah dilakukan, Pernah ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf Saking kerasnya ujian itu sampai kemudian dadanya itu ditindih dengan batu itu Sampai mengatakan ahad-ahad-ahad bilal Tapi yang menarik Ternyata amalan-amalan besar itu yang tidak disebutkan oleh bilal Yang disebutkan oleh bilal ketika Nabi nanya Kenapa kamu akun menengah surat rumpah kaki wabdi Yang disebutkan bilal ditindih batu? Nggak. Yang disebutkan bilal ada? Enggak Yang disebutkan bilal itu hijrah? Bukan tapi yang disebutkan oleh itu apa, saya itu kalau berhadas wudhu ya Rasulullah Dan setelah saya wudhu saya sholat dulu dekat, kemudian Nabi berkata, "Itulah yang menjadikan Tuhan makan, kita pernah disurikan." Suf, ya. Bukan berarti kemudian setelah ini kita ngeremain amalan besar loh ya. Nanti malam dibangunkan istrinya, "Ayo tahajud." Aaah. Kita itu masuk syurga dengan amalan-amalan kecil ya, gitu itu namanya itu namanya alasan. Tapi kalau ya, di situ mungkin paham. Kita tidak pernah tahu di antara amal yang kita lakukan itu mana yang menjadikan kita dimasukkan ke surga. Contoh lagi ikhwan, antum mungkin pernah membaca karomahnya Abu Dawud. Abu Dawud itu diceritakan dalam kitab para ulama, itu pernah mendapatkan karomah. Abu Dawud itu ketika masih muda, beliau itu mencari hadis. Dan ketika beliau mencari hadis, maka beliau itu kemudian Kemudian memiliki uang satu dirham itu di uang sakunya. Naik, kemudian kapal, ketika naik, bukan kapal perahu, untuk mencari satu hadis. Ketika perahu itu baru berjalan tiba-tiba, kemudian ada orang di pinggir. Sungai, kalau nggak sangat, dajjal itu sungai dajjal. Kalau nggak salah, kemudian ada orang bersin. Kemudian bila mendengar orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kita harus paham ikhwan, kalau ada orang bersin, jangan buru-buru tidur angka. Tunggu dulu sampai dia mengucapkan doa Dia bersyukur sama Allah dengan tahmid Kalau sudah tahmid, baru kita tashmid Ya Allah. Kalau dia nggak mengucapkan tahmid, gak usah didoakan Dia aja gak mau mendoakan dirinya Apalagi kita, barusan Makanya kalau tahmid itu agak keras Tapi jangan terlalu keras, pakai tolak juga nggak usah Jadi, Agak kerasin Aku dapat mendengar dulu, dia takut, dia ngomong sama almarhum penumpang perahunya, aku takut, tolong pinggirkan, tidak mau, tolong pinggirkan sebentar, tidak mau, tolong pinggirkan dulu, tidak mau, dirogok satu tidak ini saya kasih satu dinam, tolong pinggirkan perahunya sebentar, di perahu dan para penumpang perahu itu berkatakan, bertanya-tanya apa ini sih, nggak lama, nggak lama, nggak, nggak lama saya, akhirnya dipinggirkan perahunya, aku takut. Aku dapat tolong kemudian dia menghampiri orang tadi yang bersin tadi, kemudian dia mengucapkan Ya Allahu Allah Orang itu kemudian tersenyum, Ya tiapun Allah. Yuslih kau Sudah, aku dapat kemudian naik lagi kerapunya. Yang semua yang di penumpang tahu itu bengong semua. Kamu tolong ngapain? itu. Cuma jawab orang bersin, iya. Bayar satu dirham, ya satu dirham itu sekitar 150.000-200.000 Cuma itu aja, ya. Yang lain itu enggak ada, mungkin kencing, mungkin BAB, ke gitu Ini tambahan dari saya Mungkin yang lain, Cuma mau ucapin orang beresin aja, Lalu kemudian perahu itu terus mungkin dilanjutkan Mereka tidak habis pikir kenapa ada orang Rila membayar satu dirham Hanya untuk kemudian jawab orang bersin Jawab orang bersin ikhwan Kemudian akhirnya perahu itu berlanjut Untuk melanjutkan perjalanan Semua yang ada di perahu itu ditakdirkan oleh Allah Untuk tertidur Dan ketika mereka semuanya tertidur Mereka itu mimpi dengan mimpi yang sama Apa mimpinya? Allah telah memilih satu dirhamnya aku dahulu Dan diganti dengan contoh dan kagetnya mereka, ketika mereka bangun dari mimpinya, salah seorang dari mereka itu kemudian berkata, aku bermimpi, aku Dawud yang tadi turun itu telah diganti satu dirami dengan surga. Lalu nah, penumpang-penumpang yang lain itu kemudian kaget, mereka kemudian bingung, ternyata mimpi mereka sama, satu perahu di sini. Dan itu termasuk di antara pisah yang diceritakan di dalam kitabnya para ulama satu di hanya jawab orang khusyuk. Masya Allah. Sekarang melihat, berapa kali teman antum bersin, antum diam sebuah-bukan setelah ini, antum suruh ayo bersin, gitu. <laughs> gitu Tapi Masya Allah di situ, kita tidak tahu ikhron. Makanya jangan suka meremehin sunnah Makanya kamu ini cuma sunnah kok. Jangan gitu Karena kita tidak tahu ada sunnah yang kita remehkan, tetapi kemudian dengan itu, Allah memberikan kepada kita surga bisa jadi kita kemudian lagi antri di tol gitu, kemudian tiba-tiba kemudian ada orang ngetuk kemudian kita kemudian ngetuk, kemudian apa mobil kita kita buka, kemudian dia minta maaf pak, e-tol saya mati pak. Nah, kita pinjemin, kita kemudian sudah lupa itu, kemudian dia berangkat, kita berangkat sudah lupa, tapi dia bisa jadi bersyukur sama Allah, kemudian kita nggak pernah tahu. Contoh saya pernah merasain itu, saya pernah masuk ke tol, etol saya habis kemudian ikhwan yang dampingin saya, kemudian saya suruh untuk minta yang bawah itu kasih Rp50.000 itu kemudian beliaunya, kemudian dipinjemin itu etongnya kemudian Rp50.000 ditampai, dikatakan sudah buat bapaknya saja yang di depan Pak, tapi kan ini mahal Pak rp itu, Rp9.500 apa-apa Nggak. saya kemudian setelah itu nunggu beliau gitu, saya sampai terima kasih Pak sama-sama dia lupa tapi akan kurang lupa wajahnya ketika kemudian dia memberikan etal itu Saya bersyukur ya Allah, muka-muka orang itu diberikan kemudian dan kelapangan Yang dikasih cuma 9500 Tapi ternyata bisa jadi ada orang tulus yang mendoakan kebaikan itu tanpa kita terasa Makanya jangan suka merenang Itu maksudnya perkataan Rasulullah Surga itu lebih dekat daripada talisan sandar. Bukan berarti kemudian nanti kita lihat sandal kita ini di sini ada surganya bukan. Tapi artinya ketika Nabi mengatakan agenda adna mencirahina alina itu itu lebih dekat daripada literasi sandal karena bisa jadi ada amalan yang kita renahkan, tetapi justru menyebarkan itu adalah sorgha dan itu kita harus menghentikan. Itu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh dan yang kedelapan. Kamu apa? Sudah jam delapan. Penduduk surga itu berusaha, harus uh, seri, itu. karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Cirebon. Dan saya bersama dengan keluarga, ada bapak, ada ketua kakak saya yang berusaha sindrom Ada anak saya yang lahir, makanya mungkin tidak bisa bawa Tapi saya yakin dari pancaran wajah-wajah antum Antumni paham semua InsyaAllah Ensha allahnya adalah wajah-wajah untuk sholat. Maka kemudian kita akan menjawab pertanyaan di sini. Ini pertanyaannya banyak betul. Saya tidak tahu ini. Saya cuma memilih tiga saja Tapi sebelum saya memilih tiga pertanyaan yang ada, saya ingin ngasih hadiah. Tahap tu, tahap saling ngasih hadiah supaya kita saling mencintai. Makanya kemudian tolong. Angkat tangannya dulu, setelah kemudian saya tunjuk, sebutkan namanya Baru nanti kemudian dijawab Moga-moga hadir saya ini menjadi menjadikan saya menjadi produk syolah kan tadi kita berkata, saya akan kebaikan Walaupun cuma ngasih buku Saya pengennya ngasih rumah tapi tapi ya, maaf Saya juga masih ngontrak ya. Jadi kemudian cuma ngasih bubuk dan insyaallah buku itu lebih bermanfaat daripada rumah Pertanyaan saya, siapa sahabat yang berkata ketika akan mengikuti peperangan dan mengatakan di mana tempat saya yang Rasulullah kalau saya terbunuh, kemudian lebih menjawab di surga. Ya, nonton siapa? Berdiri, namanya siapa? Siapa? Taufik Masya Allah belum nikah ya sudah, Ayo. kelihatannya belum ada perubahan hidupnya. <laughs> Silakan, apa itu, Waalaikumsalam. Masya Allah, Barokallahu. Pada saat itu kan, duduk lagi, nih, sini. Anaknya berapa, Akhi Taufik? Oh, masih dalamkannya? Oh nikahnya barusan. Berarti masih bulan madu, belum apa tuh sahur sering-sering kalau ini. Semoga berkah. Semoga nanti soleh insyaallah insya Allah dibacain Quran tiap waktu. Tiap rupiah tiap waktu istri antum salam. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu. Sebutkan tiga poin yang tadi kita pelajari. Apa saja yang berkaitan tentang surga tanpa membaca. Ya. Namanya siapa? Kenapa? Ferry. Sudah nikah? Sudah. Tidak usah kerusi, tenang. Yang pertama? Yang pertama surga itu identik. Jangan membaca Sebaga itu ya. identik dengan, dengan air Sebagaimana ikan identik dengan air ya. yang, kedua, yang, kedua, yang, kedua, yang kedua Kelihatan <tuh> 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 Sebenarnya boleh <tuh> sudah paham cuma grogi Yang ketiga Yang ketiga, <tuh> <dua> dulu <tuh> Orang kalau poligami itu satu dulu, dua, dua, tiga Itu satu sampai tiga Dua, dua. Mau dulu Mau istri karah dulu Baik, baik Saya bantu, kan seorang mu'min saling membantu kan Bisa jadi saya membantu antur menjadi sebab saya masuk surga. Syurga, syurga ada kaitannya dengan rezeki, apa nomor 2 Serga itu rezeki terbaik yang didapat oleh manusia Serga itu rezeki terbaik yang didapat manusia, dua Sekarang yang ketiga, anda lantung kan nomor tiga kan Ya, jangan <tik> sampai nomor tiga salah Yang ketiga apa Jangan meremehkan amal yang kecil hari itu bisa terakibat kita satu ya. Rasulullah berkata surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita artinya apa Jangan pernah meremehkan amal yang sekecil itu bisa jadi masyaallah barakallahu fiikum emak ulang untuk pengin air mineral atau buku